0: Gut, kann losgehen, ja? Moment. Uh.
1: Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 49. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute habe ich zwei Mitglieder der Band Hallig bei mir. Einmal den Felix, der Gitarrist.
2: Moin, Manuel.
1: Und einmal Kai, den Sänger der Band. Ja, moin zusammen. Das wird eine ganz spannende Folge, weil es das erste Mal ist, dass wir die Gespräche mit Musik unterbrechen. Also lasst es uns wissen ob euch das so gefällt, ob wir weiterhin Musik mit einspielen können oder ob ihr lieber auf dieses reine Talk-Format steht. Ähm, wie ist das denn bei euch? Wenn ihr euch mal einen Podcast anhört, hört ihr überhaupt Podcasts? Und wenn ja, wie ist das bei euch? Lockert sowas auf, wenn da zwischendurch mal Musik ist? Oder äh, habt ihr lieber so ein stumpfes Gerede zwei Stunden lang, so wie wir das bisher immer so gehandhabt haben?
2: Also eigentlich höre ich nur Hartschnack, selbstverständlich. <lacht> Sonst gar nichts. Na klar. Ja, klar. Ähm, ansonsten, ich glaube, die Auflauterung durch Musik ist, äh, ist schon ganz gut Also ähm, zu Hause äh, redet man ja auch nicht nur hört auch mal zwischendurch Musik mm, Und äh, ich bin mal gespannt äh, wie eure Songs sind, die ihr mitgebracht habt Insofern, äh, ich glaube, das ist eine gute Idee
1: Na? <lacht> Kai, ist jetzt schon ja, also, los, das sind, die sagen. Besten, das sind die besten Voraussetzungen ja. für eine gelungene ja, Podcast-Folge
0: also ich höre auch hin und wieder Podcasts, allerdings meistens dann eher so, äh, eher fern und ich glaube, da würde mich Musik eher stören drin. Allerdings, ich glaube, in dem Format wird äh, das, glaube ich, eine ganz spannende Nummer. Also das könnte, glaube ich, ganz gut passen.
2: Es ist halt radiomäßig, ne?
1: Ja, das wird auf jeden Fall mehr. Es sind auf jeden Fall ein paar Lieder, die wir heute spielen. Ähm, die letzten Folgen waren ja etwas anders strukturiert, hatten ja oder da waren ja weniger Künstler zu Gast im Podcast, das äh, holen wir jetzt ja langsam wieder auf. Und was euch da gefehlt hat, war häufig die Diskussion, wie die Gäste tatsächlich zum Black Metal gekommen sind. Also ich habe das ja mal ein bisschen vernachlässigt in letzter mhm. Zeit, weil vieles sich ja wiederholt. Die Diskussion hatten wir schon mal. Aber wenn das dann fehlt, dann wird immer wieder gefragt, sag mal, wo bleibt denn der Punkt? Das finden also alle spannend, auch wenn jeder Zweite mit Demo Borgion Cradle of Filth irgendwie angefangen hat. Aber, ähm, ja, der Punkt ist anscheinend sehr beliebt und deswegen, äh, wer möchte anfangen, wer erzählt? Ich glaube, Felix.
2: Ja, also ich dachte, wie ist bist ja auch, du
1: zum Metal gekommen?
2: Das ist ja eigentlich auch, wenn ich mich so zurückerinnere, ähm, ist das so eine ja, Grundfrage gewesen, die man sich so erzählt hat, wenn man sich irgendwie abends auf dem Konzert oder sonst wo kennengelernt hat. Ne? Also ich finde, das war doch immer so, dann, ey, ach, was, T-Shirt XY oder so, oh, höre ich auch. ne? Ähm, und ich sag mal, je länger ich die Musik höre, je älter ich bin, desto weniger habe ich mir das eigentlich überlegt. Oder desto weniger überlegt man sich eigentlich auch, warum höre ich die Musik, wie bin ich dazu gekommen. Und ähm, Einstiegsdroge war, glaube ich, äh, tatsächlich ganz in Roses. Ähm, hatte ich damals von, ich glaube mit acht, <lacht> von einem, äh, dem Vater eines Klassenkameradens bekommen. Äh, so richtig so ein Tape, so ein abgenudeltes, was ich mir selber überspielt habe. Und ich weiß noch, dass ich an einer Stelle, du musst ja mit den Kassettenrekordern geht das ja. ne? Und dann musst du versuchen, dass du auch vernünftig Aufnahme drückst. Und auf der einen Seite spielst du ab, auf der anderen Seite drückst du auf Aufnahme dann gleichzeitig mit so einem Doppeldeck. Und äh, da weiß ich noch, ich habe erst die, die Kassetten vertauscht und habe einen Teil der Kassette gelöscht dadurch. Von der Kassette, die ich mir ausgeliehen hatte. Und deshalb hat auf meiner überspielten Kassette immer ein Stückchen gefehlt. Und das musste ich natürlich auch erstmal beichten dann, äh, dem Klassenkameraden, aber so war es dann. Und das ist äh, das erste Mal Metal zumindest schon gewesen, Rock vielleicht, naja. Und äh, dann ging es aber auch relativ zügig weiter. Ähm, ich glaube, die allerersten Sachen waren wirklich so Morbid Angel, die Blessed Are the Sick, die Amorphis, Tales from the Twilight, er von Thousand, Thousand Lakes, genau. Ähm, und,
1: das war äh, für mich bisher einzige richtig durchgehend gelungene Album von Amorphis. Findest du das wirklich? Ja. Ja, weil es halt doch so dieses Death Metal-lastige hat. Und ähm, im Nachhinein wurde es ja alles ja, ein bisschen ja, weicher. Stimmt.
2: stimmt. Okay, ja, klar. Kann man, kann man so sagen. Es riecht also, Logik ist klar. Aber das ist eine von den wenigen Bands, die mir tatsächlich irgendwie noch gefällt. Das aktuelle Album habe ich auch nicht gehört, muss ich sagen. Das kann absoluter Rotz sein. Ähm, weiß ich nicht genau. Aber ich finde zum Beispiel die Elegy auch noch super gut ich fand auch die vorletzte, also ich habe mir die danach auch immer noch mal gekauft, weil es eben eine der ersten Bands ist. Ne? Das kennt man, glaube ich, auch so, diese Jugendbands irgendwie, äh, so alte Liebe rostet nicht, ne? Du kannst genau, immer noch was dran. Genau, das bleibt hängen. Ist doch so, ne? Du findest immer noch was dran, was dir irgendwie gefällt, auch weil andere anderen sagen, auch oh, Kacke, haben sich verraten, Scheiße, aber manchmal erkennst du dann Sachen wieder und so richtig lösen kannst du dich davon nicht. Und Nein, allein du,
1: dieser Nostalgiefaktor wird ja getriggert. Der richtig, richtig, richtig.
2: Aber also, das ist eine Sache. Aber dazu finde ich auch, wenn die sich dann nicht komplett verraten haben und so so 180 Grad wirklich gemacht haben, also dann dann geht das irgendwie für mich noch. Das ist dann so eine langsame Entwicklung, die die gemacht haben, Stück für Stück. Ne? Ich ich weiß noch, ich habe damals dann, das war auch so ein Punkt, mein Cousin, der hat, äh, ähm, der kam aus der Kasseler Ecke, den habe ich dann mit 15 immer besucht, den habe ich dann auf so einer Familienfeier habe ich den kennengelernt, dann oder wieder getroffen, was auch immer, ne? wie das so dann irgendwie ist. Ich habe eine Riesenfamilie und ähm, den habe ich dann besucht mit 15 in Kassel und das war halt super gut. Da waren Leuch Leute aus allen möglichen Bands irgendwie da, die ich damals noch gar nicht kannte ähm, und der hat mir dann irgendwelche Sachen überspielt, ne? Gorgorod, Arcanum, dann kamen so die richtig guten Sachen auch mit dazu. Ähm, und äh, der hat äh, tatsächlich genau ist, worauf ich hinaus möchte da war gerade äh, ein Musikvideo von Amorphous äh, relativ neu rausgekommen ich weiß nicht mehr genau welches das war und da war cleaner Gesang so richtig mit drin aber so richtig auch So ein Lied durchgängig, cleaner Gesang und Musikvideo und das fanden alle total kacke das haben die alle richtig scheiße gefunden. Und ich fand es aber auch noch gut. Das weiß ich auch noch. Und ich habe das auch gesagt. Das fanden alle nicht gut dann. Aber ich fand das irgendwie okay. Und äh, deshalb, das war eine der Bands auf jeden Fall, die ich immer noch, äh, mit denen ich angefangen habe.
1: Darf Und ich dir mal kurz unterbrechen? Klar. Beim Thema Amorphis komme ich nicht umhin, einen lieben Freund zu grüßen, der gerade ja. als Vorband mit Amorphis durch die USA tourt. Hm. Flo, ich weiß, dass du dir das anhörst. Äh, ich bin so hart neidisch, ich sehe deine Bilder. Ähm, ja, du musst mir auf jeden Fall spätestens beim Dark-Troll-Festival erzählen, was da so abgegangen ist. So, kannst weitermachen.
2: Tja, Flo, Wir alle ein bisschen neidisch hier. Fast alle, vielleicht keine, ich weiß ich ja nicht, aber...
1: <lacht> ah, Kai hat schon alles gesehen. So wie, wenn ich sehe, <lacht> wie Kai da sitzt, ne, so, ach komm, langweilt mich nicht, so, <lacht> weißt du? Das ist, dieser Blick ist schon Weltklasse hier.
0: <lacht> ah, es war nur eine kurze Nacht und ich versuche irgendwie, nicht vom Stuhl zu fallen, also... Das hat mit der Thematik und euch überhaupt nichts zu tun. Nein, nein.
1: <lacht> Gut, Ich möchte vielleicht auch gar nicht wissen, warum das eine kurze Nacht war.
2: Hauptsache es so eine kurze
1: Nacht. <lacht> okay.
2: Ja. Das ist nicht das,
0: wonach es ja. aussieht. Nein. Ähm. nein. Nein,
2: nein. Ähm, ja. Also, äh, um vielleicht noch mal äh, den Gedanken zu Ende zu führen. Ähm, ist ja auch nur eine der Bands. Ne? Ich habe auch, also ich glaube, Borgnagar zum Beispiel ist eine meiner absoluten Lieblingsbands seit ewig schon. Das Darf war ich mal fragen, als dein Kumpel
1: dir die, das ja. Tape zusammengestellt hat mit Gorgoros und so ja. und das für dich völlig neu war, warst du da sofort drin oder hast du erst gedacht, ach du Scheiße? Äh,
2: nee, das war nicht neu, das war nicht neu für mich. Ich habe das ja schon vorher, wie gesagt, so, ich würde sagen, so Amorphis, Morbid Angel, auch Borgnagar. die kannte ich vorher schon, das kam so mit 12, glaube ich ungefähr, 12, 13, aber wie das halt so ist, ne? Mhm. Ähm, du verstehst das nicht so richtig. Also ist auch okay. so Ich habe auch Blind Guardian, Metallica, diese ganzen anderen Metal-Sachen gehört, die man halt mag, wenn man einfach generell so etwas härtere Musik mag. Ne? Und da gibt es auch immer Geschmackssachen und Geschmacksrichtungen. Klar, ob jetzt mehr Blind Guardian oder mehr Manowar oder so. Aber irgendwie, jeder mag irgendwas aus dieser alten Zeit. So irgendwas. Ne? Und ähm, ich glaube, das lief immer so parallel her und diese richtige Offenbarung kam aber erst dann so mit, eigentlich in der Zeit so mit 15 ungefähr. Also dass ich wirklich gemerkt habe, das ist es wirklich. Ich habe das auch nebenbei gehört, aber erst dann, vielleicht so mit 14, vielleicht auch schon Tacken früher, aber vorher habe ich es nicht wirklich verstanden. Und auch dann kommt ja, das ist immer das Schöne, dann kommen immer genug Leute zu dir, die dir sagen, du verstehst es auch immer noch nicht. Auch wenn du 18 oder 19 oder 20 bist, kommt immer irgendeiner an und sagt, das, du hast gar keine Ahnung aber Das ist halt auch okay so. ne Ich bin jetzt, geh jetzt auf die 40 zu irgendwie langsam und ich habe höchstwahrscheinlich wieder keine Ahnung, aber ähm, <lacht> <lacht> also das ist ja auch so ein Teil, ist irgendwie eine Reise, so kann man das sehen und eine persönliche. Also eine mh, ja, der Entdeckung mh, und auch des Verstehens und äh, deshalb ist es ja auch wieder, was du mit Nostalgie gesagt hast, so eine schöne Sache. Ähm, was ich mit Verstehen meine, man kann eine CD hören oder irgendwie eine Band hören, du erinnerst dich daran, wie du die CD gekauft hast damals. Du erinnerst dich vielleicht daran, wie du die CD empfunden hast, gefühlt hast, so, du hast das erste Mal gemerkt hast, was, womit du das assoziierst. Und natürlich kann das sein, dass du dich geirrt hast damals, dass die Künstler das ganz anders gemeint haben oder so, aber das ist dir eigentlich egal. Im Nachhinein denkst du daran und das ist halt wichtig, finde ich. Und, ähm. Ja, jetzt äh, komme ich vom Punkt ab so ein bisschen.
1: <lacht> ja, das ist aber eine gute Sache, weil du das sagst, ähm, Die erklärt ja immer wieder jemand, dass du keine Ahnung hast. Ähm, ich glaube, das wird auch bis zum Ende so gehen. Ähm, Gerade im Speziellen im Black Metal habe ich öfter das Gefühl, dass die Leute sehr musiknerdig unterwegs sind in Teilen. Und ähm, das ist dann natürlich eine andere... Äh, Ebene gibt, wenn man sieht, okay, der hört auch die Musik, ähm, dann versteht er ja zum größten Teil, was ich meine. Also versucht mit äh, jemandem über Black Metal und die Philosophie und die Emotionen zu sprechen, äh, der äh, Sabaton, Volbeat und äh, Slayer hört. Mhm, ja. Klar. Also deswegen finde ich das, also ich, ich sitze da, sitz da regelmäßig bei irgendwelchen Freunden im äh, Proberaum alles alte Hasen und trotzdem sind die sich immer noch über viele Sachen so uneins im Black Metal, dass es mm. immer ein Genuss ist, dabei zu sein und sich das anzuhören.
0: Stimmt. Ja, da doch das Ding mit, mit Kunst, Musik, nenn's wie du möchtest, da hat ja jeder seine ganz individuelle Sicht auf die Dinge und Empfindungen. Also da wirklich auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, also desto größer die, die Schnittmenge an Menschen, desto schwieriger es ja auch. Also ich habe jetzt, ich glaube, ich, vielleicht habe ich es auch vergessen, aber ich glaube, was, was Felix sagt: so dieses, ähm, dass Leute mein, einem meinen, sagen zu können, hey, du verstehst das nicht oder ähm, wie auch immer. Ich glaube, das ist mir nie großartig passiert. Kein Plan. Also, ich habe auch, als ich die Weisheit gebracht habe, um Gottes Willen. Aber gesagt, ich finde das halt alles so: das gibt einem jeden irgendwie was, was ganz Individuelles. Und klar, hast du. Ähm, Irgendwo in den kleinsten gemeinsamen Nenner, was, was äh, die Emotionen vielleicht in Sachen Black Metal angeht. Ähm, aber unterm Strich, äh, weiß ich nicht, ne, ist das, wie gesagt, ein individuelles Ding.
1: Darf ich da mal eine ganz provokante Frage stellen, die ich glaube ich noch nie gestellt habe, weil es mir jetzt erst einfällt, <lacht> wo ich euch beide gerade so zusammen sehe.
2: Heterosexuell.
1: Kann das auch? Äh, die einen sagen so, die anderen so. Ähm, kann das auch sein? Dass es ein Stück weit an der Optik, an der Erscheinung liegt, während Felix so ein bisschen äh, diesen äh, Büromenschen streamt, äh, äh, sieht, ähm, <lacht> Kai ja doch schon oh, eher Mann, Mann, äh, äh, ein bisschen abgerockter aus. So. Ja,
0: okay. das macht das Alter. Ich bin halt schon ein bisschen verlegen.
1: Das verleten. machen die kurzen ich Nächte. Hab, ich habe so, <lacht> hab, hab so lange lange Haare
2: gehabt. Ich habe so lange lange Haare gehabt. Ich habe also ich das halt heißt so lange. Ich habe sie jetzt nicht mehr, aber ich habe sie hm. ewig ewig lang gehabt. Also äh, du meinst, ja, aber kann dass das sein,
1: dass man Menschen mit einer gewissen Erscheinung anders äh, entgegentritt? Also wenn, wenn, wenn jetzt jemand äh, überhaupt nicht von der Optik her das her macht, dass er Black Metal hört, dass er kritischer beäugt wird als jemand, der das irgendwie raushängen lässt, wenn er irgendwo in der Öffentlichkeit ist. Das ist eine Frage, die ich mir dann stelle in dem Fall.
0: Also ich erinnere mich da an was, das muss so, oh, das ist so 2012, 13 gewesen sein, da ging das gerade so, wurde Roar so ein bisschen bekannter durch die, um, was war das denn, With Hearts Towards mhm. Und ähm, ich war da in unserem damaligen Stammladen in Oberhausen halt, wie fast jedes, nein, jedes Wochenende, aber das ist jedes Zweite gewesen sein. Und dann hat das schon dann auf einmal, also no offense in eure, äh, eure Richtung, so, die die kurzhaarigen Dudes rumlaufen, in Blue Jeans, auch mit einem Gua-Shirt. Und ich dachte mir so, nee, <lacht> das tut mir leid, Junge, das ist, nee. Ähm, obwohl ich die ja gar nicht kannte. Also die Vorurteile sind natürlich da können super das war super nette Jungs gewesen sein, vielleicht äh, haben die das total verinnerlicht und äh, können da, weiß ich nicht, haben so eine Riesenexpertise, die sahen halt nicht so aus. Also es könnte vielleicht sein, Manuel, ja. Ich weiß es nicht, weil Vorurteile haben wir alle. Ähm, schwierig. Ja, also, also ich, also, fa
2: ich fand es immer, immer besser, also ich meine, wie gesagt, ich habe Ewigkeiten lange Haare gehabt, bin mit dem Patrongo zur Schule gegangen, also ob das jetzt wichtig oder nicht wichtig ist, das sei dahingestellt, ja. Aber ähm, das, ähm ich finde es eher angenehm, sag ich mal, schlecht, was Schlechteres zu erwarten und dann positiv überrascht zu werden, auch von anderen Menschen, als andersrum. Ja, also wenn da irgendwer, wie oft hat man das erlebt, dass irgendwer das krasseste T-Shirt anhat, ähm, hier und da auch mal bei Frauen kommt sowas vor, ja, und die dolsten Dinge sich um den Hals hängt und dann fragst du, was ist denn dein Lieblingsalbum davon? Und ist so richtig kommt die Antwort eigentlich nicht. Ne? Also so richtig kommt die nicht und welches meinst du eigentlich genau und ach so, und magst das erste oder das zweite? so Also, weiß nicht, da fehlt es dann manchmal. Also da kann man eher enttäuscht werden und mir ist dann jemand lieber, der nicht auf die Kacke haut und dafür wirklich dazu steht, das wirklich verinnerlicht hat, als andersrum. Und klar, die Vorteile, also die, du hast bestimmt recht mit deiner, mit deiner Frage oder mit dem, was dahinter steht mit der provokanten Frage, klar urteilt man auch und ich hätte höchstwahrscheinlich auch da so urteilt. Ähm, bei dem Fall von Kai gerade. Hm. Aber mir geht's eher so rum. So und das ist eben auch dann eine Sache, die ähm, man kann. Irgendwie hatte das, ich weiß gar nicht genau, ob das das ging um Konzerte neulich in einem deiner letzten, in einem letzten Hartschnack irgendwo. Ich weiß nicht mehr genau, was das war wo es irgendwie hieße, manche Leute das auch so zum Beispiel für sich eher machen. Die freuen sich so ein bisschen mit die Corona-Zeit, sind eher so ein bisschen für sich. Manche Leute vermissen das total und wollen eigentlich sofort wieder raus und alles machen. Und ich glaube, ich gehöre dann eher zu den Leuten, die dann auch mal für sich sein können und das auch einfach für sich machen. Und also ich muss es niemandem zeigen, was ich da mache und denke.
0: Ja, ich meine, klar, kannst du natürlich auch während Corona, wo nichts ging, hat man vielleicht auch mal irgendwie mit... Alleine zu Hause auf dem Teppich mit der Flasche Schlaps gelegen und Black Metal gehört so. Aber ich bin froh, dass jetzt nach fast zwei Jahren. Ähm,
1: Was hat das mit Corona das halt auch wieder? Zu tun? Geht, ne?
0: <lacht> ja. Auch wieder war. Ja, ist eigentlich ein klassischer <lacht> Sonntag, hast recht. <lacht> klassischer Mittwoch. Um, so, also ich meine, äh, Manuel, du weißt noch, also wir sind jetzt auch nicht ohne Grund, wieder in Ende Februar, wann das war, irgendwie spontan in, in meinem alten Opel irgendwie nach Rostock hochgeballert, um einfach mal wieder Black Metal live zu haben im, im, im Bunker. Ne? So, das. Äh, hat es halt einfach mega gefehlt. So.
1: Ich hoffe, und es hat dir gefallen, und, äh, das ist viel wichtiger.
0: Hör mir auf, also das war im Grunde eine äh, ne, ne mini Bankrotterklärung. Ich wollte unbedingt Naxen sehen. Ja. Ähm, ich bin vor Naxen irgendwie ins Bett gegangen, weil ich war so amok voll irgendwann, von jetzt auf gleich. Ich war nichts mehr gewohnt gefühlt. Ich habe mich richtig geärgert. Also, ähm, ja, Naxen war geil. Wie gesagt, außer Übung plus äh, ich komme weit, weit, weit alt wahrscheinlich. Das war echt, äh, echt schade. So. Ich meine, Adalwolf waren cool, die haben echt Bock gemacht. Aber ja, Nax hätte ich super gern gesehen. Also, da als ich demnächst die Bilder und die Videoschnitte gesehen habe, habe ich mich echt ein bisschen in den verkaterten Arsch gebissen. Also das war dumm. <lacht> Richtig ja, dumm. Ja, passiert.
1: So, also dann sind wir jetzt langsam von Felix Werdegang abgekommen. Äh, wollen wir da mal äh, die Aufmerksamkeit wieder zurücklenken äh, auf seine alten Gorgoroth-Tapes?
2: Das ist gut, meine alten, die guten alten Gorgoros-Tapes, also das ist wirklich, das ist eine ich glaube, das ist, wenn ich so meine absoluten Lieblingsbands aufzählen sollte, dann ist Gorgoros da ganz ganz weit oben, hier T-Shirt ist gerade an ähm, die erste Borknagar ist halt der Oberknaller ähm, alles was um Grieckhallen aufgenommen wurde irgendwie, das ist so, weiß nicht, war ein Qualitätssiegel für mich einfach früher dann kam natürlich alles andere, Bosum ganz ganz groß und weit vorne ähm Einfach das, die alten satyricon sachen zum Beispiel, das kam dann einfach so alles Stück für Stück. Und ähm, ich glaube, das hat äh, auch was gemacht, weil dann ähm, eher so dieses, ich sag mal, das ist ja deutlich einfach Black Metal ist schon mal deutlich krachiger als die ganzen Power Metal, äh, Rock, sonst wie Sachen. Und das, das ist auf einmal, da ist ein, da ist so, ein, so eine Zäsur ist da drin. Du hast halt einen Cut da, ne? Du musst auf einmal. Findest du nicht mehr liebliche Melodien schön, sondern du findest halt die Atmosphäre dahinter schön. So du, du entdeckst andere Sachen. Das ist wie so ein, keine Ahnung, du, was weiß ich, ein Rembrandt ist ein schönes Bild, ja. Aber äh, kann man jetzt, aber es ist halt gut gemalt und schöne Farben und weiß der Geier. Aber ähm, du kannst vielleicht in so einem, in einem modernen Kunstwerk, da siehst du irgendwas anderes drin was eben nicht offensichtlich ist, was halt vielleicht nur du siehst, wo man so ein bisschen dahinter gucken muss. Und so in so eine Richtung ging das dann irgendwie. Ich halt, denke mal, bei jedem ging das wohl dahin. Und natürlich kommt auch einfach das Extreme, das Krasse da mit dazu. Ne? Also, dass du wirklich dich intensiv immer schon irgendwie eine Faszination hattest für einfach die diese mh, einfach die, die die Aggression, die dahinter steckt, dass du das auch mit gelebt hast, dass ich das mitgelebt habe. Ne? Und die diese Intensität einfach, das ist, glaube ich, das, was das für mich immer am meisten beschrieben hat. Intensität, so das ist dieses Wort. Und ähm, so haben sich eigentlich auch die Bands entwickelt, ne? Immer mehr, äh, mehr gesucht. Ich meine, man hat ja auch früher dann, du konntest ja nicht mal eben Sachen runterladen, jeder kennt das. Ich weiß noch, ich habe dann äh, hinten auf die CDs, die ich, also erstmal CDs noch ein Cover kaufen, ganz wichtige Sache, ne? Das, du kaufst die nach dem Cover. Ja, ganz so. weit. Macht vor, jeder, ja, das. Ja, ist, ist so. doch klar, oder? So. Und jeder hat auch mal in irgendeinem Mediamarkt oder sowas dann an der Autobahn mit Blick auf die Autobahn oder was weiß ich mit Blick auf ein Industriegebiet gestanden, hat da irgendwie an so einem CD-Player CDs Probe gehört. Aber irgendwie am Ende hast du sie doch nach dem Cover gekauft, muss ich sagen. Also so äh, irgendwie hast du dann, es war auf jeden Fall so. Und gerade wenn du dann Bestellungen gemacht hast, einfach bei Last Episode, was war das damals? No Colors, äh, Nuklearblast, was auch immer. Ähm, das waren so die Sachen. Und dann hast du auch, da war es ein, so ein Satz da drunter, ne? Raw, Black Metal, Atmosphärik oder so. Ja, gut, und dann hast du es halt bestellt, ne? Oder wenn dann das Cover abgedruckt war, dann hast du halt, da war ein Wald drauf. Super gut. Ein Wald mit Schnee und Sie, irgendwas.
1: Ha? Ist die nächste Frage. Ich äh, habe da ein ganz spezielles Album im Hinterkopf. Äh, da war das bei mir ähnlich. Da habe ich mit der Musik wirklich zu Beginn nicht so viel anfangen können. Gut, das war nicht grauenhaft, das hätte ich es gekauft. Aber ja, da habe ich dann ähm, mir nach dem Cover die CD gekauft, wenn ich das heute vom inneren Auge habe, ist auch das lächerlich. Ich rede von der Dominions of the Eclipse von Thornium, irgendwie 1993 oder 94 oder was. Und ähm, da habe ich mich gezwungen, jetzt in der Rückschau, wo du das so besprichst. <lacht> ich versuche das ein bisschen zu eruieren, Habe ich mich gezwungen, dieses Album, gut, dieses Album gut zu finden. Und irgendwann ja. wurde der Schalter <lacht> dann auch umgelegt. Ja, Und dann Mann. fand ich das Album auch gut. Und ähm, das ist doch heute anders. Heute spielen doch im Zeichen des Internets die Cover kaum noch eine Rolle. Da kann man vielleicht besondere, ausdrucksstarke Cover, äh, kann man natürlich nehmen. Aber bei der Masse geht ja auch vieles unter. Das Weil ist ja
2: das muss man erweitern, also das, die Musik spielt irgendwann vielleicht gar nicht mehr so eine richtige Rolle, weil du, was du ja sagst, ist ja eigentlich auch das Cover, also dir hat das Cover gefallen, die Musik war eigentlich nicht. Irgendwann war das Cover dir höchstwahrscheinlich egal, du hast ja nicht jedes Mal das Cover angeguckt, aber die Musik fandest du dann eigentlich doch ganz gut, ne? weil das ist es ja mhm. auch, du, du, du kaufst dir deine, was weiß ich, deine zwei CDs im Monat oder so, oder deine, meint auch mal fünf CDs oder so, je nachdem wie das immer gewesen ist, ne? Und dann jetzt immer mehr, na klar. Aber du, du beschäftigst dich natürlich viel intensiver damit und du dadurch findest du viel mehr Dinge darin, die dich dann auch reizen und die dich begeistern. Und kann man natürlich jetzt böse sagen, das ist aus der Not heraus geboren, aber vielleicht ist es ja auch so, dass man sich einfach viel mehr reinhört und Sachen und du hast nämlich recht, wo nimmt man sich wirklich schon mal die Zeit, sich in was reinzuhören? Das ist ja allein schon so eine Spotify-Krankheit, Ne, du du also Streaming allgemein. Du klickst irgendwo drauf und wenn es dir nicht gefällt, du klickst weiter. Ne, und das war natürlich auch früher schon so. Manchmal, du kennst den Song und du skippst dann irgendwann einfach, weil das Ende dir nicht mehr so gut gefällt. Ne, das ist klar. Aber wie du schon sagst, früher hat man sich dann dazu gezwungen teilweise und es war auch nicht schlecht. Es war kein schlechtes Zwingen. Man hat Sachen, ich habe Sachen dadurch kennengelernt, die ich nicht kennengelernt hätte sonst, weil ich die vielleicht zuerst verworfen hätte. Das
0: war Ja, noch ja ein ganz anderer Konsum. Ist, ja.
1: genau. Gloomy
2: Grimm aus Finnland. Gloomy Grimm war so eine Geschichte. Das ist von auch eine ganz tolle Band, Thy Serpent, ähm, von dem Agathon von Thy si Serpent. Ähm, und der hat so ein Projekt gemacht, so ein etwas Skurriles irgendwie so. Und das hat mir auch gar nicht gefallen, aber dann noch so ein, <lacht> nach ein paar Mal hören, habe ich auch immer gemerkt, irgendwann, ich habe einen Ohrwurm davon, komisch. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe mir das direkt angehört. Und gemerkt, ach ja, macht ja irgendwie, ne, kommt was bei rum. Und äh, ich glaube, das, das ist vielleicht ein Punkt, der verändert sich, mh, der verändert die Musik vielleicht auch ein bisschen am Ende tatsächlich. Leute nehmen das wahr und verändern ihre Musik dadurch ein bisschen auch.
1: Die Ja, und äh, teile ich äh, auf jeden Fall das mit dem äh, Spotify, äh, teile ich auch. Ich habe mit Spotify äh, letztes Jahr erst so ein bisschen angefangen ähm, wenn ich hier im Garten liege und äh, einfach die Augen zumache und einfach mal was durchlaufen lasse in der Hoffnung, dass ich was Neues für mich entdecke. Oh. Das ist natürlich dann der Fluch, weil du dann ja Sachen vorgeschlagen kriegst, auf die du vielleicht auch von alleine nicht gekommen bist. Es äh, ist aber andersrum, ja, wenn es dann Kacke ist, äh, dann hörst du es einmal und wenn du es dann beim nächsten Mal siehst, sagst du, ach hörst du, gibst du keine Chance mehr, schaltest du weiter, wenn du den Namen dann überhaupt noch kennst. Mhm. Ähm, ja, das ist Fluch und Segen zugleich, ich habe durchs Internet sicherlich vieles entdeckt, was ich, wo ich vorher nie drauf gekommen wäre, aber sicherlich würden, ich möchte nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es nicht einige Alben gäbe, die ich einfach nur überflogen habe, aber gar nicht mehr intensiv gehört habe, die ich heute vielleicht abfeiern würde, wenn es das Internet so in dem Maße nicht geben würde und wie du schon sagst, man setzt sich dann in, in so ein CD-Geschäft, hört sich 30 CDs an und kauft davon eine, <lacht> Das ist dann sicherlich, obwohl, da hast du ja auch 29 andere CDs gehört. Ja, ich muss da erstmal ja, zu einem ich, Ergebnis für mich selber kommen. <lacht>
2: ich, 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 ich spreche doch einfach vom Krieg. <lacht> so, so lange her.
1: Ja, ah. aber das ist ja schön. Viele Hörer sind ja in unserer Generation. Ähm, und äh, ich wette, <lacht> da draußen sind einige, die jetzt sagen: Mensch, genau so war's.
2: Kann sein, hallo. Ja. Aber äh, irgendwann äh, ist es dann ja auch so, dann ist dieses Hören. Ähm, dazu gehört ja auch noch ein bisschen was anderes, ne? Weil du hast ja gefragt, wie bist du zum Black Metal gekommen? Da ist ja die Musik, spielt eine Rolle, aber auch alles, ich sag mal, das ist dann macht ja viel mehr noch aus als nur die Musik. Und äh, das ist was, was, glaube ich, schon immer an einem gesteckt hat. Und ich war früher mal ganz skeptisch bei Leuten, die weiß nicht, die ganze Zeit Hip-Hop oder irgendwas anderes gehört haben oder nichts einfach gehört haben, Radio und auf einmal Black Metal hören und dann total dem Black Metal verfallen sind. Und das kann nicht krasser und nicht sonst was sein. Und ich habe immer irgendwie die Ansicht vertreten, wenn wir jetzt schon dabei sind, so dogmatisch da, äh, dass da so eine Art gesunde Entwicklung sein muss, ne? weil das sonst irgendwie unglaubwürdig ist. Weiß ich nicht, habe ich mir auch lange keine Gedanken mehr drum gemacht, aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, das war halt genau diese Entwicklung, es wurde dann einfach immer krasser, immer krasser, die Musik wird immer, wird immer heftiger und ähm, Natürlich dann am laufenden Band, also ich bin komme aus Hamburg ursprünglich und äh, habe eigentlich alles an Konzerten irgendwie in der Region, irgendwo im Norden mitgenommen, was da ging und immer mehr und ähm, irgendwie verinnerlicht man einfach dann das so viel und das Ganze drumherum, alles dreht sich einfach um die Musik und das ist auf jeden Fall auch, äh, also so war es zumindest, so zumindest früher und das hat, das hat so, viel, mh, so viel bedeutet dass ich selber schon überlegt habe, dann, hey, bin ich da eigentlich, bin ich da gut genug für die Musik oder so, weil mir die Musik einfach so viel bedeutet hat, ne? dass ich überlegt habe, äh, kann ich das wirklich so, äh, die, die, kann ich das gerade so sehen, kann ich das gerade so sehen? Ähm, also ich habe das immer extrem zu 100% ernst genommen, nehme es auch jetzt noch sehr, sehr ernst, also bei, allen, ähm, bei allem Spaß, den man bei Dingen auch haben kann, das ist halt eine, die Musik ist eine ziemlich todernste Angelegenheit für mich dann wieder.
1: Ähm, ja, dieses Drumherum, da würde ich gerne nochmal äh, zurückkommen. Wie war das denn bei dir persönlich, dieses ähm, in, diese ganzen Ereignisse in Norwegen mit der 90er Jahre, haben die dich eher angezogen oder haben die dich gar nicht tangiert? Ähm, weil das gehört ja dann, äh, sicherlich ist äh, dieser Teil der Geschichte in Black Metal überhaupt nicht wegzudenken. Oder dieser ja. äh, offene Satanismus mit äh, allem, was dahinter steckt, ähm, das sind ja für äh, viele Leute da draußen auch moralisch fragwürdige Inhalte. Ähm, ist das dann für dich eher anziehend gewesen? Hast du dich dann als so eine Art Gegenkultur-Subkultur äh, verstanden? Und das hat, das hast du dann genutzt, ohne dass du da äh, selber irgendwie aktiv warst? Oder war das für, hat das für dich so eine, wie soll ich sagen, so einen ernsthaften Hintergrund, äh, so ein hat, du hast das so verinnerlicht, dass du da auch ein Stück weit Verständnis für hast oder auch selber mal drüber nachgedacht hast. <lacht>
2: ähm,
1: also, also ich will jetzt nicht sagen, dass du irgendwelche Babyopfer äh, <lacht> Babyopfer in der Webelsburg bringst. Ja. Das wollte ich jetzt nicht behaupten, ne? aber äh, ich hoffe, die Fra Frage ist äh, rübergekommen. Ich, hab, ich, äh, ich, weiß, was, ich
2: weiß, was du meinst. Ich habe es verstanden. Ähm, also, das, ich glaube, jeder, der das so hört und also jeder, der irgendwie auch nur ein Gefühl für das Chaos dahinter und für ähm, so ein bisschen die, ich würde sagen, ein Stück Anarchie, ein Stück ähm, einfach Elitarismus, der das Gefühl dafür hat, kann sich davon nur angezogen fühlen. Also äh, da, ich äh, zumindest erstmal. Und du hast natürlich recht, Babyhopfer in der Webelsburg, das steht irgendwie auf einem anderen Blatt. Ähm, und ob man jetzt selber irgendwie den Abzug drückt oder so, das ist auch eine, steht auch auf einem ganz anderen Blatt, wirklich, ne? Denn das ist dann irgendwie auch, ich glaube, darauf zieht deine Frage letztlich hin. Das ist es ja immer. Du kannst dich natürlich bis zum bitteren Ende selbst hinterfragen, würdest du genau das machen, würdest du genau das auch machen, würdest du genau das auch machen? Und wenn du nicht alle Schritte mitgehst, gehst du auf den ersten Schritt so. ne? Das ist halt, das ist natürlich die Frage dahinter. Aber ähm, das kann man dann wieder natürlich auch so sehen für sich sehen, wie man es möchte. Das heißt, diese Ereignisse damals in Norwegen, da war ich dann doch einen Tacken zu jung für. Also da hätte ich vielleicht noch ein bisschen älter für sein müssen, um das live mitzukriegen. Ich glaube, so die erste Ablaze zum Beispiel, die ich mir gekauft habe, kommt von 1996. So 1995, glaube ich, das war die erste Ablaze, die ich gekauft habe wirklich mal. Und da war ich dann, lass mich überlegen, ah, 96, genau. Da war ich dann, war ich zwölf, vielleicht 13 oder so. Und das heißt also, da war ich auf jeden Fall viel zu jung für die Ereignisse. Aber wenn ich dann im Nachhinein diese Dokus gesehen habe über Bosum, über die Geschehnisse da, dann hat es mich doch auf jeden Fall deutlich eher angezogen als irgendwie abgestoßen. Auf jeden Fall. Klar, sonst würde ich die Musik nicht hören. Selbstverständlich.
0: Wie ist es bei dir, Kai? Ja, wie gesagt, ich bin ja noch ein, zwei Jahre jünger als Felix. Ähm,
2: du siehst aber nicht aus.
0: Aber. Ja, das äh, liegt am Licht. Ähm,
1: An der kurzen Nacht. Am radio äh,
0: Ja, ich, ich, ich hätte es nicht sagen dürfen. Das, das fällt noch ein paar Mal auf mich zurück wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, es hat irgendwo, ähm, als ich da so in diese black metal szene reingetaucht bin, das war, ich war im relativer Spätsinn, lass ne? mich so 18 gewesen sein, 19. Aber als es so für mich so langsam aufkam... Ähm, und ich auch die Hintergründe dann so ein bisschen geblickt habe, mich da ein bisschen informiert habe, ihn belesen habe, habe ich auch gedacht so, okay, das ist krass, das macht es eigentlich noch, noch krasser, so, ne, was da so gegangen ist. Sei es jetzt Kirchenbrände, sei es irgendwelche Morde. Ähm, wo, wo man sich auch dachte, fuck, die wollten es echt wissen. So, ne, die, Mann, die waren da einfach wahnsinnig. Und ähm, ich hatte jetzt nie das Bedürfnis, irgendwie jemanden kalt zu machen oder so. Ich ähm, Sei es jetzt innerhalb oder außerhalb der, der Musik. Aber ähm, sagen wir so, es hat äh, der, der Mystik um diese ganze norwegische zweite Black Metal-Welle hat es natürlich keinen Abbruch getan. Ne? Also ich denke, das wäre mir musikalisch äh, genauso eingeschlagen irgendwie. Ähm, aber ja. Aber wir nicht Geschadet hat es der ganzen Sache, glaube ich, nicht. Wir würden es also, halt nicht kennen. So, so, so,
2: wir würden ja, weiß ich nicht. Doch gar nicht Musik kennen. gemacht also, hätten. Also wenn das nicht passiert wäre, ich wüsste nicht, ob wir die Musik wirklich so wirklich hätten und Meinst kennen du? würden. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, ja. da ist, also... Ich
0: meine, klar, das ging natürlich durch die Presse ja, und alles. und wurde natürlich dann auch aufgebauscht und klar wurde, wurde man da hellhöriger durch wahrscheinlich, klar. Das war, war wahrscheinlich auffälliger. Aber ja, ob es so rüber geschwappt wäre, weiß man nicht, das stimmt schon. Was meint Aber, Herr, Herr
1: Hartschnack dazu? Ja, da war jetzt schon die erste provoka provokative These in der Aussage, äh, zweite Black-Metal-Welle. Da gibt es schon die ersten, die anfangen zu diskutieren.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, ich glaube, dass es äh, wirklich äh, ein Stück weit, wie Kai sagt, äh, dem Mythos gut getan hat. Gerade wenn junge Leute äh, rebellisch sind, dann...
0: Kann es nicht extrem genug sein, so, ne? Ja.
1: Genau, dann kannst du, dann, dann, dann fühlst du dich halt cool, weil du alleine das durch das Hören einig. der Musik irgendwie denkst, du bist dem, so ein Stück weit Mittäter und ich bin halt, ihr müsst Angst vor mir haben, so nach dem Motto. Man schmückt ja, sich vielleicht ein Stück weit mit fremden Federn, in der Hoffnung, dass äh, die draußen auf der Straße genau wissen, äh, was da passiert ist. Äh, und ich bin so ein Vertreter und alle haben direkt Angst, ohne dass du selber irgendwas hermachst, in, in Anführungszeichen.
2: Das ist ja eine Sache. Meinst du, ohne also würdest du die Musik hören, ohne dass es Bosum und Mayhem und alles so gegeben hätte?
1: Ich habe äh ja, Ich bin ja auch ein relativer Spätzünder gewesen äh, damals. Äh, habe ich ja bei meinem Werdegang in der allerersten Folge, glaube ich, schon mal erklärt. Und da habe ich auch äh, sehr viel später ähm, was davon mitbekommen. Und äh, ja, und dann hat man sich mit dem Mythos natürlich angefreundet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Äh, da hat man sich auseinandergesetzt. Einzige, was ich vorher mal gehört habe, war immer so die Satanismus-Thema mit dem äh, Mord von Sondershausen damals. Mhm. Ähm, und dann mhm. hat man immer so gehört hier, oh, Black Metal und so. Und das war für mich äh, keine Ahnung, was die mir damit... Also, aber das war eher so ein Satanismus-Thema gewesen zu dem Zeitpunkt mhm. und äh, weniger musikalisches Thema. Ähm, grundsätzlich glaube ich schon, dass das wichtig war für die Black Metal-Szene, vieles von diesem Okkulten und von diesem Rituellen, was diese Taten und die wir, die wir natürlich alle bewusst wegen uns selbst auf einem Podest heben, weil wir es ja auch cool finden, ein Stück weit, dass das so stattgefunden hat, ohne dass wir jetzt sagen, hier, pass auf, Leute, schlachtet euch gegenseitig ab. Das will ich nicht meinen, aber mhm. ähm, dass man, dass das so dazugehört, heben wir das natürlich, das wäre ja auch ein Stück weit Selbstkritik, wenn man sagt, das ist alles Schwachsinn und bla, das, das macht ja auch keiner. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das dazugehört, dass man das akzeptieren kann, muss sogar, glaube ich, ähm, und ähm, die heutige bis heute, sagen, sage ich mal so viele Black Metal Bands aus diesem Okkulten und diesem Rituellen, das sieht man auch bei vielen Auftritten ähm, das kommt ja von irgendwo her man hätte dieselbe Musik spielen können wie der Ursprungsgedanke von Mayhem damals war so äh, Gesellschaftskritik und äh, ganzen Pipapo, dann wäre es politisch geworden, rein politisch aber dieser okkulte Touch ist durch diese ganzen Morde und diese ganzen Taten sicherlich dazugekommen
2: Hm. Okay
1: Also mein, also das ist jetzt nur äh, ins Blaue hinein äh, philosophiert, äh, wenn ich nachher die Folge abgedreht habe, denke ich mein Gott, was hast du mir für einen Scheiß erzählt dass <lacht> das, und dem Punkt und dem Punkt hast du wahrscheinlich wieder vergessen oder so Raus, Nee, das, 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 tu dann, mir hier gar nichts Das
2: erkennt man, wenn diese ganz komischen Übergänge in Wörtern sind die gar nicht passen, ganz viel geschnitten worden
1: Wartet mal, bis ihr fertig seid hier mit der Folge ja
2: vielleicht äh, ich hatte ähm, ich habe ich muss jetzt auch ich muss ich merke schon wieder dass ich äh, überlegen muss was ich sage und äh, so bei so einem Podcast denkt man doch auf einmal wieder mehr drüber nach ähm, ich hatte damals in Hamburg Brauchst eine du nicht. Radiosendung wir
1: gemacht. sind unter uns
2: ja deshalb sage ich hört ja sich kaum einer an gar nicht mehr daran gew gar nicht dran gewöhnt, dran gewöhnt. Ja. Nee, ich habe äh, damals in Hamburg eine Radiosendung gemacht und habe mich da schon äh, drum bemüht irgendwie die Sachen zu spielen, die ich gut finde. Ähm, und habe dann äh, äh, damals auch mit den ganzen tollen Bands Interviews machen können. Also äh, als so, weiß ich nicht, mit 16 oder sowas habe ich dann den Frost kennengelernt, da durfte ein Foto mit ihm machen, wo er sich seine Haare ganz böse Der hat. Sehr ins neidisch. Gesicht. Geil, oder? Geil. Ne? Hat er naja, sich seine Haare neidisch. ins Gesicht hängen lassen, weil er meinte, ja, ist gut, aber <lacht> ein bisschen, bisschen unkenntlich machen, so weil er nicht geschminkt war nämlich. Und äh, da, waren dann, da waren dann ganz gute Sachen mit dabei eigentlich. Hier Ted Grin äh, ne, mit Hypocrisy dann, ähm, Dark Funeral und so. Ähm, da waren also eigentlich die ganzen die ganzen guten Bands, die ich damals alle auch gut fand, konnte ich kennenlernen. Und das hat mir nur noch so ein bisschen den Rest gegeben, weil das auch alles gute Leute waren tatsächlich. Das waren keine, ähm, die waren alle gut. Die sind dir, obwohl du da jung warst, ähm, haben, sind die, die irgendwie auf Augenhöhe begegnet. Da waren keine Arschlöcher mit dabei. Kann natürlich sein, dass es immer nur so Momentaufnahme und auch meine Erinnerung, aber ich weiß es halt immer noch so, ein paar Wichser gab es auch da, aber die kamen erst viel, viel später mit dazu. Ähm, und da diese ganze, jetzt muss man echt sagen, ja, du nix anerkennt. ich sehe das da so, aber die, äh, ähm, na, du würdest was sagen, ist das der Zeigefinger, der oben ist?
1: Wieder eine provokante These. <lacht> na komm, na komm. <lacht> Durch diesen elitären Gedanken, der sich im Black Metal dann entwickelt hat, Ach aus so, diesen ganzen Phasen, nein, die wir eben besprochen nein, nein. haben, zieht das Wichser an? Nein. Und die dann sagen, okay, ich gehöre dazu, also bin ich ein besonders, <lacht> groß, äh, besonders großer Penner? Nein.
2: Das weiß ich nicht genau.
0: Ja. <lacht> <lacht> naja. naja, ich meine ganz ehrlich so, vor allem Subkulturen, die ein bisschen ins Extremere gehen. Wie sei das jetzt, äh, lass es Black Metal sein, lass, lass es Teil der, der Gothic-Szene sein. Klar ziehst du da spezielle Charaktere an. Also.
2: Ja, das morbid das, t shirt bleibt nicht ne? Aus. Extreme Music for Extreme People.
0: Ja, ne, das bleibt nicht aus. Also... Ähm, ich glaube, wir sind alle, ich weiß es nicht, ich behaupte es mal, irgendwo relativ behütet aufgewachsen. Aber irgendwas in uns hat uns ja offenbar in diesen Sog mit reingezogen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das alle, die sich in so Kulturen bewegen, irgendwie schräg sind, an einer Klatsche haben oder blöde Wichser sind, sicherlich nicht. Aber ich glaube, es zieht halt ein gewisses Klientel an. Also vielleicht eher als, äh, weiß Schlager. ich nicht,
2: Schlager,
0: Schlager. Äh, Popmusik, keine Ahnung. So, ne? also.
2: Ich habe das immer anders gesehen, irgendwie. Also, ich habe immer einfach, vielleicht ich dann, also ich habe es einfach immer so gesehen, dass das Leute sind, die Werte haben, die gewisse Ideale haben, Idealisten so, ne? Das ist für mich halt eher das Gegenteil von Wichser. Und äh, mag extrem sein, dann auch mal, aber irgendwie zumindest Leute zu ihren Dingen stehen. So. Also, ich, ich habe bisher da relativ auch bei den größeren Bands, die, ich, wie gesagt, lange her, ne? aber die ich dann damals als kleiner als kleiner Jugendlicher interviewen durfte, äh, ähm, da habe ich halt wirklich wenig Wichser kennengelernt. So. Und das habe ich immer noch im Kopf gehabt. Und das hat auch, ich wollte gerade mal so wie diesen Bogen, Bogen schlagen, äh, <lacht> hat auch äh, was dazu beigetragen, äh, wie es dann da äh, weiterging mit meinem, meiner Musik und meinem Weg zum Black Metal
1: Du meinst, wenn da jetzt so ein paar Penner dazwischen gewesen wären, hättest du gesagt, nee, ich will damit nichts zu tun haben? Hm, habe ich,
2: also ich glaube, dass ich meine nicht, dass mich das so nachhaltig geprägt hat, aber irgendwie, das hat mich einfach nur bestätigt in der Ansicht, hey, das ist gut hier so. ne? Das ist das, was ich immer hören wollte. Das ist das, was ich, worüber ich nachdenke. Die machen sich die gleichen Gedanken, ähm, die ich auch mache. Du erkennst dich ja wieder in Dingen. Ne? Deshalb machst du das. Du erkennst, du merkst, Ey, da sind Leute, die das Gleiche machen wie ich oder das Gleiche denken wie ich. Vielleicht verkörpern die auch die Sachen, die ich denke. Und das hat sich dann eigentlich mehr oder weniger bestätigt. So,
1: da muss ich eine Sekunde drüber nachdenken. Mach das alleine. Das Ding mit den Werten ist ja schon strittig, weil die Black Metal-Szene in Europa andere Werte hat als zum Beispiel die Black Metal-Szene in den USA. Die habe ich nicht kennengelernt. Ähm das ist eher so, während hier die Black-Metal-Szene in großen Teilen sehr konservativ ist, dass sie auch sonntags theoretisch in eine äh, katholische Kirche gehen könnten. Ähm, was das Thema Werte angeht, ist, äh, dass in den USA Ausschweifung und, und, und äh, Sünde und äh, sowas wie Treue und so, spielt da gar keine Rolle. Also da werden die Werte genau so gelebt, ich sage das jetzt mal so pauschal, mhm. ne? das ist bestimmt mhm. nicht jeder, aber ich sage das mal so pauschal, dass äh, quasi dir lebensweise so gewählt wird, dass es der Kirche nicht gefallen würde.
2: Ah, okay. Das heißt, die, du provozierst jetzt gerade hier ganz krass die europäische Black Metal-Szene, in der du meinst, dass sie eigentlich so lebt, dass es der Kirche gefallen würde?
1: In vielen Teilen hm. sehe ich das eindeutig hm. so, ja.
2: Okay, Schatz feiert, oder?
1: <lacht> naja, äh, denk mal drüber nach, worüber äh, äh, immer gesprochen wird, so Familie ist immer wichtig für die Leute, äh, Treue ist wichtig, Loyalität, alles so positiv besetzte Werte das sind wichtig Stückchen. in der europäischen Black-Metal-Szene und ähm, was in anderen Black-Metal-Szenen, zumindest wie ich sie kennengelernt habe, relativ oberflächlich, ja, aber doch kennengelernt habe, ähm zumindest in den USA, zum ich weiß jetzt nicht, wie sie in Mexiko ist, keine Ahnung, Mexiko wird ja auch immer so gefeiert als das mhm. äh, Black-Metal-Mekka äh, äh, drüben, keine Ahnung. Ähm, müsste vielleicht ähnlich sein, sonst würde sich äh, äh, Nagarot da nicht so wohlfühlen. Ja, das tut er. Ähm, ähm, aber dass in, speziell in den USA, äh, dass, es, äh, ja, dass es halt schwu ist, sich gegen die äh, Werte der Kirche zu stellen und auch so zu leben.
2: Das ist ja auch ein, ich sag mal sagen, ein, ein Ursprung. Überhaupt, das ist die Idee, das ist die Grundidee eigentlich, oder? Also, mm -hmm. das ist die Grundidee. Das heißt,
1: wir in Europa haben uns entfernt von der Grundidee des Aber weißt du, woran äh, das liegt?
2: Es liegt doch, nein, 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 nein. Es liegt daran, dass die Kirche meiner Meinung nach in Europa immer mehr einen Einfluss verliert. Die Kirche speziell verliert hier in Europa, auch in Deutschland, in Norwegen, also das letzte Mal in Norwegen war, weiß ich nicht, habe ich das Land wohl höchstwahrscheinlich nicht genug kennengelernt, um zu sagen, was das irgendwie in Skandinavien allgemein für einen Einfluss hat. Aber ich würde sagen, die Kirche hat hier gar nicht mehr so einen Einfluss Ich weiß nicht, ob es so, mh, das ist ja auch eine Frage der Erziehung. Das heißt, du kannst, wenn du überlegst, in den 80ern, 90ern ähm, die Black-Metal-Bands, die irgendwie aufgekommen sind, die sind ja letztlich irgendwie von ihren Eltern geprägt worden ähm, und haben sich so gesehen ein bisschen gegen die Werte der Eltern gestellt auch. Ne? Das ist ja irgendwie eine Form davon auch. Und die war halt schwer religiös geprägt, selbstverständlich. Ne? Noch eine ganz anders aufgewachsen, eine ganz andere Generation. Und ähm, deshalb glaube ich, dass äh, klar die Black-Metal-Szene von den Werten her wenn man es rein als Gegenreaktion sehen würde in äh, Südamerika, Nordamerika, was auch immer, was anderes als in Europa, klar. Also ist doch logisch, es gibt ja schon allein, dass andere Strömungen aufkommen. Oder also allein, dass es irgendwie manchmal nicht nur antireligiös ist, ähm, sondern dieses, ähm, dass dann auch andere Gedankenbereiche mit aufgegriffen werden. Allein das zeigt doch irgendwie schon, dass es auch vielschichtiger sein kann.
0: Ich meine, sowas wächst und verändert sich halt immer im Laufe der Zeit, ne? Ob jetzt zum Guten genau. oder Schlechten, sagen wir dahingestellt. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man so in die 60er, 70er zurückguckt, ohne jetzt wirklich groß ausschweifen zu wollen, äh, <lacht> da war Rockmusik noch die des Teufels und in, ich glaube, spätestens in den 90ern gab es christliche Rockmusik. Also, mh, ne? Also, es hat teilweise merkwürdige Auswüchse. So, ist, je nachdem, wie, wie, mhm. wie viel Zeit ins Land geht, ne? Kann sich alles Mögliche daraus entwickeln.
1: Ja. Genau. Und nicht, dass ich. Dass ich ja, dann erzähl du erst. Nicht,
0: dass ich davon ausgehe, dass es irgendwie in zehn Jahren christlichen Black Metal gibt. Gibt schon. Gibt schon. Ach Scheiße. <lacht> nein. nein. Heißt in, aber White Metal. Aber
1: da ist muss ich sagen. So heißt
0: aber White Metal ist mir Begriff. Ja, in, in, aber Inverted,
1: Inverted Cross. Ich finds
0: halt weird so, ja.
1: Klar. Ah. Ja, aber jetzt die Frage: Wo fängt White Metal an? Es gibt viele äh, normale, äh, viele normale Metal Bands, die auch äh, sehr, äh, na nicht sehr christlich, aber christlich geprägte Texte haben.
2: Da kannst, Und du, auch fragen, wofür Black, da kannst du auch fragen, wofür ein Bleckmittel an?
1: Ja, beantworte die Frage doch mal.
2: Ich habe gefragt. <lacht>
1: Ins Messer gelaufen. <lacht> ähm, ja, genau.
2: fängt das bei den Texten an. Ja, was sagst du? Es fängt das bei den Texten oder bei der Musik an.
1: Ich glaube, bei der äh, inneren eigenen Philosophie. Und ich glaube, tatsächlich, dass jeder, gerade im Black Metal, weil das, wie ich schon gesagt habe, so eine Musik ist, die man einfach nur leben kann. Das kann man nicht also, Ich kann mir nicht vorstellen, mm. das nebenbei zu hören und dann zwischendurch äh, umzuschalten, ja. um mir dann äh, WDR 2, irgendwie das Neueste von Howard Carpenter reinzuknallen. Ähm, ich glaube, dass da eine eigene Grundphilosophie ist, die doch gar nicht mal mit der Masse kompatibel sein muss, aber ein gewisses Grundverständnis da sein muss. Ich glaube, da fängt Black Metal an und das kann man noch nicht mal musikalisch festhalten, äh, weil selbst dieses Merkmal des Gekreische, wie das ja häufig genannt wird, ist ja in vielen Teilen schon gar nicht mehr äh, 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 ja, Usus, da gibt es ja Kapellen, die anfangen orchestral zu singen, im Black Metal zum Beispiel, ähm rein musikalisch ist das schon schwer zu benennen, wie ich finde. Es hat auch bisher noch keinen Gast richtig hinbekommen, weil dann gibt's immer die Aber-Frage und dann gibt's ein Gegenbeispiel und dann sind sämtliche Argumente irgendwie hinfällig. Ich glaube, das ist eine eigene Grundphilosophie eines jeden, der äh, im Black Metal zu Hause ist und wo es einen gemeinsamen Grundnenner gibt. Es gibt ja auch immer diese Konfliktreihen zwischen alternativen Black Metal und, und, und NS-Black Metal und wer weiß was für... Aber es ist grundsätzlich, gibt es ein Stück weit, und das werden die Leute, die sich in irgendwelchen politischen Rändern befinden und Black Metal hören, jetzt nicht gerne hören, aber es gibt ein Grundgefühl, was, glaube ich, alle teilen. Natürlich gibt es vielleicht, gibt es Leute, die sagen, okay, dem Hipster, in Anführungszeichen, Hipster Black Metal, wie der Weg eine Freiheit oder so, als Beispiel, ich bin nicht so jemand, ähm, dem wird so ein Grundgedanke abgesprochen. Den gefällt die Art der Musik, und die wollen da ihre Agenda durchdrücken. Das höre ich ganz oft, wenn ich mit äh, Gästen spreche, die eher dem linken Spektrum äh, zugeordnet werden. Genauso habe ich schon den einen oder anderen Gast gehabt, wenn man ganz weit recherchiert, wo dann einer sagt, okay, der hatte mal einen Vorwurf, weil er mit NS-Black Metal zu kämpfen hatte. Weil er mal Satanic Warmaster gecovert hat oder sowas. Dann, ähm, und selbst das ist ja schon eine Diskussion, wert, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, dann wird von der linken Seite behaupt, äh, oft behauptet, das wird begründet im Darwinismus und die nutzen das als politische Plattform. Und das hat nichts mit äh, dem grundsätzlichen Gedanken des Black Metal zu tun. Ich glaube, dass man Black Metal und Politik zusammenbringen kann für sich selbst, aber dass der Grundkonsens des Black Metal in den allermeisten Fällen, den muss man verinnerlicht haben. Ich, finde, ich glaube, man kann kein Black Metal authentisch spielen, wenn man dieses Grundgefühl, was ich schwer beschreiben kann, äh, dieses Grundgefühl nicht in sich trägt.
2: Ja, das ist die Frage. Was ist das Grundgefühl?
1: Ja, genau. Das ist die Frage. Ich kann es äh, so ja, nicht das, beantworten. Da sind,
0: wir wieder, ja, da sind wir wieder bei dem Individuellen irgendwo. Mhm. Ne? So. Ich weiß nicht. Ich würde da wahrscheinlich irgendwas Richtung Nihilismus, gesellschaftliche Ablehnung und Weltschmerz reinpacken irgendwie. Das ist halt, das ist, kann halt eine Mischung aus, ich weiß nicht, wie viele Komponenten sein. Also
2: aber komischerweise meistens kann man. Das ist es aber
0: nicht die Blümchenwiese, ne? so.
2: Vielleicht ist das so eine Art Ausschlusskriterium. Vielleicht ist das mehr, dass man es andersrum sehen müsste. Ne? Weil also auf eine Sache festzulegen, das muss alles irgendwie immer aus äh, Nihilismus bestehen, meinetwegen, jetzt, ja. Das, äh, da kommt, hm. wie du schon sagst, auch mal kommen drei Gegenstimmen, schau mal hier, das, 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 das ist aber nicht so. Und, ähm, das kann, das
0: muss nicht. Das ist ja, es, ja, genau. Und ja. deshalb
2: ist es vielleicht besser, wenn man sowas definieren möchte, das aus der anderen Richtung zu machen und zu sagen, halt, vielleicht, was es nicht ist. So, ne? Aber äh, vielleicht gibt es auch dagegen Beispiele, aber ich glaube, ich würde es eher so sehen. Also, ich glaube, mir fallen mehr Bands ein, wo ich sagen würde, boah, das ist für mich kein Black Metal, als andersrum. Wo ich genau sagen würde, das ist zu so 100% Black Metal. Also, da gibt es Ja, ein paar, mal Beispiele raus. Welche denn?
1: Ja, für, von beiden, wo du sagst, das ist 100% Black Metal und das ist aber kein Black Metal. Und behaupten aber, es ist Black Metal.
2: Also 100% Black Metal zum Beispiel, habe ich ja schon gesagt, ist für mich so Gorgorod zum Beispiel. 100% Black Metal. Bosomus auch 100% Black Metal. Ähm, da gibt es jetzt, ich, wenn ich mal so bei, was kann ich denn mal, bei neueren Bands, tja, lass mich überlegen. überlegen. Halt, ich würde ich ver, mir nicht einfallen. Ver, nicht, ver, nicht verplapper oder so. <lacht> <lacht> ja, aber guck mal, das ist, das ist doch, da fängt es doch schon an. Also ich würde das auch so sehen, aber ich kann halt Leute verstehen, die sagen, ihr seid für mich eigentlich kein richtiger Black Metal. Also nicht, dass ich es so sehen würde, aber ich könnte halt verstehen, wenn jemand sagt, äh, da ist irgendwie cleaner Gesang drin, da ist Akustikgezupfe oder sowas. Das ist für mich irgendwie eher äh, eine Graustufe von Black. Ja? Ähm, ich kann es verstehen.
0: Das Wort kitschig ist gefallen mal von einer Freundin.
2: <lacht> zum Beispiel, so. zum Beispiel, genau. Naja, ja. Und, und das, ist, das, ist auch, das ist auch eigentlich nicht so schlimm. Das ist mir am Ende Wumpe. Und das ist mir deshalb auch bei anderen Bands relativ wurscht, so gesehen, ob jetzt irgendwie das Etikett Black Metal oder nicht drauf klebt. Denn das ist ja der wichtige Punkt. Ähm, man fühlt von sich aus, was du auch schon sagst, dieses Grundgefühl musst du nicht weiter hinterfragen. musst doch nicht erklären. Das kannst du auch totreden und kaputt machen. Und das ist diese Art von, vielleicht sogar, ja, Sach.
1: Das kann man nur totreden und kaputt machen, wenn man es einmal beschreiben kann. es einmal beschreiben, wäre schön. Aber selbst das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit.
2: Ah Okay, freuen wir uns doch einfach drüber, dass es das so ist.
0: Ist aber einfach schwierig, wenn es so um emotionale und, äh, ja, wie nenne ich das denn jetzt? Puh, nicht unbedingt greifbare Dinge geht. Ich meine ähm, Erfind mal eine neue Farbe. Das ist schwierig. Also es, ne? also ich weiß nicht, ob das klar wird, was ich versuche zu sagen. Aber ja, das ist halt einfach irgendwie so ein Gefühl. Ich glaube, das, das kennen wir vielleicht alle Irgendwie seit den ersten Black-Metal-Songs, die wir, die wir gehört haben, dass halt auch irgendwie immer noch da ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, neue Bands irgendwie zu finden, die dieses Gefühl wieder auslösen. Ich habe lange Zeit, ähm, auch ein paar Jahre fast gar kein Metal gehört und mittlerweile tue ich mich seit Jahren auch schwer, neue Sachen zu hören. Weil ich mir denke, nee, ich habe meinen Grundstock, von denen den ich super gern mag und äh, da mir irgendwie mal was Neues rauszufischen, mhm. finde ich schwierig. Ja. Also, weil ich mir einfach denke, nee, ich, ich, ich will es nicht schon wieder aufs Alter schieben oder auf kurze Nächte. <lacht> ähm, aber ja ne, es ist halt dieses so ne, ich habe ich habe ja meins so ich habe irgendwie so ne mein, meine, mein Grundstock an Bands die ich halt wirklich feiere und die ich wirklich gut finde und ich glaube da kommt dann auch nicht mehr viel was völliger Unsinn ist es kommt wahrscheinlich jeden Tag irgendwie fast ein neuer Release der wahrscheinlich ins Wert ist ne? also immer noch würde ich mal mich aus dem Fenster lehnen
1: ja also Jetzt sind wir aber ganz von abgekommen, wie es eigentlich Felix Werdegang war. Das ähm, ist auch vollkommen egal ist <lacht> Eine Dreifachfolge, keine Doppelfolge. Also es, geht, es geht, ja, meinetwegen auch das. Also da habe ich, äh, ich habe tatsächlich mich ja vorgewarnt, dass, äh, wenn wir mal ins Reden kommen, ich habe noch diesen Proberaumabend im Hinterkopf, dass das vielleicht sogar drei äh, Ausgaben werden könnten. Ähm, ich hoffe nur, dass die Leute dann auch so geduldig sind. Oh Mann, oh aber... Felix, du hast ja äh, gesagt, dass du dann äh, als Radiomoderator in Hamburg mal gearbeitet hast. Kannst du darauf mal genauer eingehen? Und wann, Nein, wann bist du auf die Idee gekommen, eine Band zu gründen?
2: Also gearbeitet ist richtig, richtig äh, übertrieben. Ich habe das äh, neben äh, Schule und irgendwann äh, Zivildienst gemacht und dann fiel es irgendwann hintenüber und äh, ich glaube, das Nächster das war
1: Streitpunkt. Darf ein Black-Metaller Zivildienst gemacht haben?
2: Ja, weißt du was? Ich habe da mit anderen Black-Metallern drüber, ges drüber gesprochen und das größte Argument war einfach, mir, ich hatte keinen Bock, mir die Haare abzuschneiden. Das war wirklich das absolute Argument. Ich hätte Touché. wirklich. Ich hätte wirklich Bock gehabt auf Bundeswehr. Ähm aber ich habe mit den krassesten, größten Black-Metallern da irgendwie drüber gesprochen und die haben gesagt, es ist für sie ein schöneres Gefühl, ein kleines Kind an der Hand zu haben und das über die Straße zu führen, äh, <lacht> weil sie ja also, da tun sie noch was Gutes und das ist ihnen wichtiger. Also, ja, und das waren wirklich ganz harte Kerle und ähm, als bei der Bundeswehr irgendwie durch den Matsch zu kriechen. Ich hätte mehr auf die Bundeswehr Lust gehabt tatsächlich, hat, aber es hat mir kein, also, es hat mir nicht geschadet und ich fand das im tatsächlich da, wo ich das gemacht habe, auch ganz in Ordnung. Also alles gut. Die liegt noch was auf der Zunge, so, so scheint mir das.
1: Ja, ich weiß, dass also zumindest in meinem Umfeld viele Künstler aus Black Metal-Bands in sozialen Berufen tatsächlich unterwegs sind. Witzig, und jetzt ne? muss ich mir auf die Zunge beißen und ihr hört jetzt alle weg, um nicht die These in den Raum zu stellen, wie kann man von Misanthropie singen, von Nihilismus singen und dann aber alten Omas äh, das Brot in den Mund schieben und solche Dinge. Das wieder eine Propo Ich glaube, das hört sich danach keiner mehr an, wie hier in dem Podcast, <lacht> wenn wir hier mit durchsehen, weil wir mit sämtlichen äh, 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 Mysterien brechen anscheinend.
2: Also, du gehst aber auch die ganz harten Sachen an jetzt wirklich, ne?
1: Ja, das sind aber alles Fragen, die mal geklärt werden können. Und wo, wenn nicht hier?
0: Ja, es ist auf den ersten Blick sicherlich ambivalent, aber ich glaube, auf den zweiten Blick vielleicht nicht so. Ähm. Ich meine, ich kann jetzt nicht für sämtliche Black-Metaller, die in sozialen Berufen stecken, sprechen. Ich bin aber auch einer davon, also zumindest aktuell noch. Und ähm, mir hat einfach damals, als ich, diesen, die Entscheidung getroffen hat, hat, äh, als ich diese Entscheidung getroffen habe, so, ähm, ich habe ein paar Sachen mir angeschaut, äh, sei es irgendwelche kaufmännischen Dinge oder was auch immer. Ich fand es stinkend langweilig und sinnlos. Und das war so einer der einzigen Sparten, die mir irgendwie das Gefühl gegeben haben, ich mache hier doch irgendwie was Sinnvolles. Und das war ähm, im Grunde halt auch irgendwo eine egoistische Entscheidung. Klar, natürlich hilft man Menschen. So. Klar äh, wirkt das vielleicht erstmal irgendwie ein bisschen ambivalent widersprüchlich. Ähm, aber das war dann auch einfach schlichtweg ja, am Ende des Tages ein Stück weit egoistisch. Und ich dachte, nee, ich will ja was machen, womit ich mich gut fühle. So, was mir irgendwie was gibt. Und ähm, man könnte es natürlich jetzt auch sagen, ja, es ist halt auch Berufe, da sieht man ganz viel Elend, das passt doch wieder zum Black Metal. Also, ne, also es also ist eine, ja, aber eine das Frage ja der de, de ja. Sichtweise, ne? Nein.
1: Ich arbeite ja, im Altersheim, weil da regelmäßig einer stirbt, oder was? <lacht> das
0: ist, ne? Ja, genau. Ach, Quatsch. Ich arbeite auch intensiv, weil ich da pro Schicht dreimal irgendwie eine Leiche in, 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 die, Kühl in die Kühlung schieben darf, so, ne? ist, Ja, oder so. Klar, ja. Wer weiß, also, wer weiß, wie die Motivation dahinter
1: ist, so, ne?
2: Also das war ja, nicht Felix, meine Motivation.
1: Felix, der hadert gerade sehr mit den letzten zwei Minuten. <lacht>
2: das war nicht meine Motivation. Und es war eine, ein also wie gesagt, ich hätte lieber was anderes gemacht. Die Haare waren es. Ist auch eigentlich, glaube ich, relativ egal und unwichtig. Denn von dem was damit im Hören zu tun hatte, dann irgendwie überging zu dem zumindest schon mal ein bisschen was machen, ein bisschen äh, irgendwie Bands kennenlernen, das dahinter kennenlernen und sehen, ähm, musste ich einfach was selber machen und musste einfach anfangen, äh, Sachen selber zu schreiben. Und das, ich weiß noch irgendwie die ersten Cubase-Aufnahmen oder so, ähm, irgendwelche Proberäume selber gebastelt, vielleicht können das auch viele nachvollziehen, dass man sich so ein Sommerprojekt irgendwie in eine Garage isoliert oder sowas und da dann die ersten Sachen aufnimmt und ganz fest davon überzeugt ist, dass das ganz sicher mindestens so gut wird wie das nächste Bosum-Album oder die neue Emperor. Du hast das alles im Kopf einfach. Das klingt auch so, aber irgendwie ganz so klappt es dann nicht. Das ist aber auch okay, weil das letztlich auch so ein bisschen das Gefühl natürlich ausdrückt, dass man was machen möchte. Du möchtest was schaffen, Du, du hast das alles im Kopf und das soll irgendwie raus. So. Und, ähm, das war eigentlich tatsächlich, äh, das war der Punkt, da habe ich ganz, ganz bewusst nach Bands gesucht ähm, und ich meine, ich müsste jetzt ein bisschen vorspielen, ich habe auch eine Zeit in der Hamburger Band gespielt, ähm, habe da ein bisschen was gemacht, in den Anfangstagen der Band so gesehen und äh, bin dann umgezogen ins Ruhrgebiet und das war, ehrlich gesagt, ich habe immer schon, wenn ich so das Ruhrgebiet auch kennengelernt habe, äh, hat sich irgendwie, das hat das war immer der Eindruck, das ist Metal. Also schon damals in den Anzeigen, in den Zeitungen, wenn du gesehen hast, wo Bands touren, da ist so Zeche Karl, stand irgendwo mit drin, ähm, Matrix irgendwie stand mit drin. Also es gab immer so, es gab einfach immer solche Stationen, die kannte man, nicht, egal ob du von da gekommen bist oder nicht, die hast du immer gelesen. Und deshalb im Ruhrgebiet gibt es, ja, Weiß ich nicht, ne, Kai, du kennst es, aber es gibt hier unsere Stadtfeste mhm. quasi, wo dann Paradise Lost kostenlos spielt oder so, ne? Also da, ja, das ist einfach ja. richtig krass. Also, das ist wirklich heftig, so. Das ist für jeden, der Metal hört, ist das irgendwie was, wo man mal gewesen sein kann. Und da ging es dann nochmal richtig los, so. Da habe ich nochmal extrem viel gemacht, kennengelernt, gelebt einfach wirklich. Und da haben wir unseren Proberaum, da haben wir unsere, unsere Homebase, so. Das, das ist wirklich ein Herzstück. Von uns auch.
0: Ja, ich meine, du und äh, unser anderer Gitarrist, ihr fahrt ja nicht umsonst irgendwie äh, zwei, drei, vier Stunden pro Probe hin und zurück insgesamt, ne? so, Also spricht halt für sich irgendwo. Also.
1: Uh. Und ah. äh, Bevor wir dann zu der Bandgeschichte von Hallig kommen und vorher noch mal die äh, Lebensgeschichte von Kai uns anhören, würde ich vorschlagen, <lacht> falls ihr die beiden noch gar nicht kennt und jetzt natürlich total gespannt seid, wer ist Hallig überhaupt, fangen wir an und äh, spielen natürlich ein Lied. Ähm, die beiden haben ein Paradestück mitgebracht äh, von der Band. Ähm, welches Lied hören wir gleich? Und könnt ihr ein bisschen was dazu erzählen?
2: Ja, soll ich das mal machen? Ähm, wir hören tatsächlich gleich ähm von unserem äh, aktuellen Album zunächst nochmal, ähm, To Walk With Giants. Ähm, und das ist ein Lied, was äh, relativ gut so die ähm, rein textlich und von der ganzen Stimmung her das ausdrückt was wir machen wollten. Es ähm, hat auf jeden Fall für uns alle eine also ich würde sagen, das ist eins unserer, eins unserer Lieblingsstücke, so was wir irgendwie auch immer wieder gerne spielen, was wir, ähm, wo wir uns immer gut fühlen, so da, der, weiß ich nicht, da gehen die Lichter aus bei uns, so. also das ist auf jeden Fall das, was wir, da ist halt einfach Macht drin und mhm. gerade so das Ende ist absolut super mächtig, so äh, ähm, der Schlagzeuger verreckt jedes Mal dabei ungefähr bei dem <lacht> Stück, weil er einfach, also weil es ihn fertig macht, so das ist halt wirklich gut so, und das ist intensiv. Und da steckt viel drin.
1: Da steckt viel drin? Ah, ich dachte, du wärst schon fertig. Deswegen bin ich dir ins Wort gefallen. Aber erzähl ruhig weiter. Punkt. <lacht> ah, sehr gut. Okay, Leute, dann hören wir jetzt von Hallig. Uh, to Walk with Giants. Viel Spaß. So, liebe Leute, das war To Walk With Giants von Hallig. Ähm, wenn ihr jetzt noch dran seid, dann äh, hört ihr euch gleich die Lebensgeschichte und äh, die Entwicklung von Kai an, wie er zum Black Metal gekommen ist. Dann schieß mal los.
0: Ja, ähm, wo fange ich denn da an? Also ich glaube, die ersten Berührungen wirklich mit Gitarrenmusik, lasst das irgendwie in, ich glaube, da war ich noch einstellig. so Ich glaube, das ist neun gewesen, seit vielleicht zehn. Schwer zu sagen, äh, habe ich irgendwie so eine Rock-Compilation in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, von meinem Vater, von meiner Mutter, ich weiß es nicht. Da waren dann so Sachen drauf wie Paranoid von Sabbath, irgendwie und ich tauche Guns N' Roses und Europe und so Geschichten. Und ich glaube, dass das, ja, dieser Klassiker, ne? Das, das Paranoid-Riff von Black Sabbath äh, war sofort drin, hat sofort gezündet. Und das ging dann irgendwie. Weiter mit Jimi Hendrix und ich glaube eine Zeit lang auch ein bisschen Bob Marley und so. Also, das war echt, äh, weiß ich nicht, teilweise eine bisschen schräge Mischung, vielleicht auch, ich weiß nicht. Und ich so mit, ja, ich glaube mit 14, 15 war die gute Laune vorbei. Also, ähm, ich habe dann die Hollywood von, von Manson aus also von, von 2000 in der Hand gehabt. Und das war so eine Initialzündung. Also das Album, ich finde es bis heute immer noch großartig. Ähm, da wurde es dann irgendwie finsterer, so mit Undercut und schwarzer Mantel und so richtig schön Klischee. Aber wirklich so zum Black Metal gekommen, das war über einen Freundeskreis damals, mit 18, was gleichzeitig auch so der Beginn war, wie ich in meine erste Band reingerutscht bin. Ähm... Relativ schnörkellos eigentlich. Also wir waren ein relativ großer Freundeskreis damals in Solingen noch. Und irgendwann kamen so Leute dazu, die sahen ein bisschen anders aus. So, ne? Mit schwarz gefärbten Haaren und äh, mit Patronengurt oder einem Nietengurt oder so. Und man hat sich gut verstanden. Und äh, irgendwann, ja, oder klar, okay, die sind von einer Band. Und dann, ich, man hat sich gut verstanden, ich mochte die echt gerne. Und dann ist halt man mal zum Konzert von denen. irgendwie. Das war in irgendeiner Kneipe in Solingen gibt es wahrscheinlich schon seit 80 Jahren nicht mehr. Und äh, ich habe zuerst die Leute gemocht und darüber dann halt irgendwie Zugang zu der Musik gefunden. Und ähm, ja, irgendwann kam das so auf, so hey, du hast doch so eine tiefe Stimme, du kannst doch bestimmt auch singen. Ich so, äh, kein Plan. Also ich war da wirklich noch recht unbeleckt. Und haben uns dann bei meinem damals besten Freund irgendwie, das war so in, in so einem Solinger-Tal, altes Fachwerkhaus, so denkmalgeschützt, also ein bisschen urig und die hatten so einen Partyschuppen nebenan. Also keine Heizung, ziemlich zugig, da lief auch schon mal eine Ratte durch, wie das war so der Flair, so der 70er, 80er Jahre Partykeller. Und da haben wir uns dann einfach mal eingefunden und Song gecovert, erstmal, um zu gucken, ob das alles so klappt. Das war von, das muss ich nicht lügen, da habe ich immer noch das Tape rumfliegen. Das War so Winter 2005 auf 6 ähm, von den 69 Eyes und Don't Turn your back on fear. Cover so weil das, oh, das. könnte ja stimmen, ich könnte das ja ganz gut mhm. passen. Ähm, und ähm, ja, wir haben dann glaube ich noch ein, zwei eigene Sachen so vor uns hingestimmt hat. Ja, hingestimmt hat nicht, aber es war halt alles eher so ein bisschen ziellos. So ein bisschen, man wusste nicht so recht. Und dann kam dann irgendwann im Laufe des Jahres 2006 halt so, ey. Wir müssen mal mit dir reden. Nicht so, alles klar, das Ding ist durch. Ne? Wir haben keinen Bock, die haben ja ihre Hauptband und so, das ist okay. Also, ich war damit wirklich okay, weil ich dachte, ja, war eine coole Erfahrung. Und es lief dann anders als gedacht. Das hieß dann eher so, hast du nicht Bock, bei unserer Hauptband einzusteigen? So, wir haben irgendwie Bock auf clean Gesang. So. Und ja, da war ich dann erstmal ein bisschen perplex und habe gesagt, ja, klar, geil. Und ähm, ich hatte dann, dann wirklich mein aller, allererstes Black-Metal-Konzert mit meiner allerersten Black-Metal-Band im Turok in Essen irgendwie im Oktober 2006 irgendwie als Opener für, ich glaube, Negator, Sarkom und Cold Brand. Also
1: Wie hieß das die war dann so
0: also Zerberos waren das. Okay. Ist es dir vielleicht Begriff, vielleicht auch nicht. Ich kann es nicht sagen, aber die waren, glaube ich, so im, im deutschen Black-Metal-Underground nicht ganz so unbekannt. Auch so oldschoolig mit Corpse-Paint auch und... Ich weiß noch, ich hatte kein Lampenfieber, bis ich das erste Mal das Turok von innen gesehen habe, ohne Menschen drin. Also als wir da quasi 17 Uhr nachmittags angekommen sind da war vorbei. Ne? Also das war, die Halle war dann irgendwann äh, bombenvoll und der kleine Kai stand dann da irgendwie. Und äh, ja, zum so ein ist eine Seite gerissen. Das war super holprig, irgendwie. Und, ja. Auf jeden Fall bin ich durch die Band irgendwo dann auch äh, an so, ich glaube, meine ersten Bands, die ich dann noch so gehört habe, das waren so ganz klassisch Dark Throne, Wo zum damals kam die Negator noch raus von Endstelle, Negator, Navigator von Endstelle. Das waren so die ersten Sachen, die ich gehört habe irgendwie. Und ich habe bis heute immer wieder mal einen Ohrwurm von Transylvania Hunger, der kommt einfach so aus dem Nichts. Das ist seit 16 Jahren jetzt so und. Ähm, war auch eines der ersten Riffs, die ich mir versucht habe, auf der Gitarre zu spielen. Also, und ich bin halt wirklich, ich würde sagen, ich bin nicht sonderlich musikalisch irgendwie, zumindest nicht was Instrumente angeht. Das war, ähm, hat mich dann trotzdem dazu bewogen, meine Gitarre in die Hand zu nehmen. Also ähm, das war so die, der kleine Abriss irgendwie. Ich meine, bei Cerberus war ich dann drei Jahre bis 2009. Ich war wirklich noch, wie jetzt war ich da 20, als ich eingestiegen bin, 23, als ich dann ausgestiegen bin. Um, ich will die Zeit nicht missen, es war eine super Schule. Ich habe zum Gitarristen also immer noch sporadisch Kontakt. Um, ja, ich habe die Fotos noch auf dem Rechner. Ich habe irgendwo noch so eine VCD rumfliegen von so einem Auftritt in Würzburg. Irgendwie super krachig alles, aber es sind halt schöne Erinnerungen. Und äh, da gibt es halt auch, weiß ich nicht, wie viel Anekdoten zu erzählen, was so einem für ein Quatsch und Schwachsinn passiert ist irgendwie. Wenn man unterwegs war oder live gespielt hat. Also da bin ich wirklich sehr dankbar für. Es war eine geile Zeit, irgendwo. So. Und ja, dann war irgendwie Pause, bis ich dann irgendwann äh, auch witzigerweise durch Cerberus eigentlich noch, also ähm, durch Bekanntschaften, irgendwann zur Hallig gestoßen bin. Also das äh, über Umwege und äh, mit ganz viel Zeit dazwischen, quasi durch die Bekanntschaften von damals jetzt in, in die Band reingerutscht, vor mittlerweile auch schon vier Jahren. Also. Das, waren schon, äh, das ja, war ein schon ein eine noch erhebliche
1: Pause. Das ist ja, Wenn ich rechne, zwölf Jahre oder was? Ja, 2009
0: ausgestiegen. Also der Bassist von, von ja, unserer gut. Band, okay. den ich halt damals auch noch, wie gesagt, aus, aus der Cyberus zeit kannte. Wir haben nicht zusammen gespielt, aber unsere Bands halt immer mal wieder. Sie hat mich 2012 schon gefragt, bezüglich Hallig irgendwie. Äh, ja, okay, hey, unser Sänger geht von ja Jahr irgendwie nach Schottland. Äh, wir bräuchten einen Ersatz. Hier ist unser Debütalbum. Ich habe mir das angehört und gesagt, so, pff, nee, nee, sorry, danke. Also es war, hat mich einfach nicht gepackt. Ich habe zu der Zeit auch nicht so wirklich Black Metal gehört, so 2011, 12. Und im Grunde hat sich die Geschichte dann wiederholt. Also er stand irgendwann 2018 irgendwie in der Kneipe, in der ich damals nebenbei ein bisschen gearbeitet habe. Stand auf einmal vor mir. Ich dachte mir so, diese, diesen Schrank, den kenne ich immer her, ich, mich fällt es nicht ein. Und auch wieder so, hey, unser zweites Album kommt jetzt bald raus, wir haben keinen Bock mehr auf unseren Sänger, so, hör doch mal rein. Und ich habe wirklich, ich bin zu meiner damaligen Freundin dann irgendwie nachmittags, spät, späten Nachmittag runtergefahren, irgendwie so eine Stunde A43, so richtig klischeehaft, so mit, wurde langsam düster, ne, Dämmerung, ich dachte, komm, jetzt knapp dreiviertel Stunde, da kriegst du das Album durch, hörst du dir mal an. Ich war der erste Sorgen, ich war dabei. Also das ist, ich kann es ja sagen, es ist so ein geiles Album, weil ich habe damit nichts zu tun. <lacht> <lacht> ähm, Meinst so. du, das ist
1: ein Qualitätsmerkmal? <lacht> Möglich wäre es. Ich meine, das, das kann, kommt dann, für, werden
0: wir sehen, bei der nächsten Veröffentlichung vielleicht. Kann doch <lacht> <auch> schlechter werden <lacht> jetzt. <lacht> ja, ja, nun ja. <lacht> ähm, aber das war halt dann so. Ich muss, da, ich muss da rein ich habe ewig keinen black metal gesang mehr irgendwie gesungen ich hatte zwischendurch hatte ich so ein zwei Projekte das ging eher so in mehr gothic rock gothic metal und auch so ein zwei ähm, Geschichten die halt wirklich nur cleaner gesang und gitarre waren ist aber das meiste hat halt irgendwie den Proberaum nie verlassen
1: aber jetzt wurde es sagst, aber da ich mir auch, mit gut, diesem gothic -Rock. Aufgabe auf dich so mit diesem Gothic-Rock, um hm. diesen Gothic-Gesang, wo 69 Eyes das, wo ich dich zum ersten Mal reden gehört habe, da habe ich auch direkt erstmal an Lakrimas Profundere gedacht. Und so als solche Sachen halt. Ne? Das <lacht> ja, ist die so, kenne ich auch noch, ja. <lacht> ja, ja, ähm, äh, äh, das fand ich fand ich da wirklich so. Also ich habe dich mit, wenn du wenn du dich unterhältst von, von der Stimmfarbe her nicht im Black Metal zugeordnet. Also da war, mhm. da warst du wirklich auch mit deiner Erscheinung auch eher so im Gothic Rock wirklich unterwegs so. ne? Aber ähm, ja, es passt ja ganz gut eigentlich. Also ich habe ja ich glaube durfte das ja mal als Stage Manager durfte hatte ich ja die Ehre euch betreuen zu dürfen und ähm, ja, das hat mir da ganz gut gefallen, muss ich ja. Ohne jetzt äh, genug geschleimt zu haben. Doch, nee, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist schon wieder ein völliger falscher Satz. Ist ja wurscht. Äh, äh, fand ich, das war äh, für mich wirklich ein beeindruckender Auftritt und ähm, das kam am Ende was anderes rum, als man erwartet, wenn man zum ersten Mal mit dir spricht oder dich sieht. So.
0: Hm. Na, ja, ich meine, klar, ne? so mit dem, mit dem extremen Gesang. Ich meine, das passt Gott sei Dank auch mit dem cleanen Gesang ganz gut zu Hallig. So. Mhm. Und ja, ich meine, ich, ich habe damals so in der späten Teenie-Zeit, bis in die 20er, hab ich auch, war ich immer so ein bisschen äh, unter falscher Flagge unterwegs. Also ich habe mich nie so wirklich zugehörig gefühlt zur Metal, Black Metal oder zur Groovy-Szene. Ich war immer irgendwie mal hier, mal da und ähm, mittlerweile ist diese ganze Gothic-Nummer, ich höre das Abputzen noch ganz gerne, aber das ist für mich halt Vergangenheit und das ist in Ordnung. Ähm, aber ich glaube, ich habe da auch ganz gut was mitnehmen können. Also es war ganz gut, da irgendwie verschiedene Einflüsse zu haben, auch einfach. Und, ähm, ja, ich meine, als ich damals mit, ich glaube, 14 oder 15 äh, die Oktober Rust von Type O irgendwie aus der Schublade gezogen habe, von meiner von, aus einer CD-Kiste meiner Schwester und die reingemacht habe, ähm, ja, das war halt ne, abgefahren.
2: Also ich verbinde also, dich ähm, immer mit Sentenced. Kai ist der größte sentence
0: fan Ja, Sentenced. Sentence auch super Stimmt. wichtig. Kai ist,
2: ja. ist Sentenced-Fan.
0: Könnte man so sagen, ja. Also die habe ich mit 18 cm durch Zufall begegnet. Irgendwie habe ich Keep My Grave Open war der erste Song von der, von der Down, Das ist der fünfte Track auf der Scheibe oder so. Beim Refrain, also mir stehen ja heute noch die Haare zu Berge. Ne? Also es ist so eine Gänsehaut ist abgefahren. Und, Stimmt. Ja.
1: Was ist aus Sentence eigentlich geworden? Ich glaube, da habe ich auch Ende der 90er was von mitgekriegt und dann für immer irgendwie verschwunden. Kai weiß das
0: ganz ja, sicher. Ja, 2005 Frankreich. war, ja, also 1. Oktober 2005 war das letzte Konzert irgendwie. Okay. Das wurde auch aufgezeichnet. Ähm, und ich lasse mich nicht lügen, 2009, ich glaube es war 2009, ist der äh, Mika gestorben, also der Lead Gitarrist. Ah, Okay. Und seitdem ist das Ding halt völlig klar, also das, das, das wird nicht mehr wiederkommen also Reunion ist da wohl ausgeschlossen. Und die haben, machen ja alle so ihr eigenes Ding so ein bisschen, irgendwie wie der Sänger hatte, irgendwie so ein, zwei Bands noch. Ähm, ja, also die sind irgendwie alle noch, irgendwie, glaube ich, mehr oder weniger künstlerisch unterwegs, aber es hat halt nie wieder die Größe erreicht wie jetzt, wie jetzt Sentence, ne. Also das haben wir uns zu der Live-DVD-Lichter ausgeschossen regelmäßig, also wir waren immer irgendwie, haben, wir haben uns glaube ich so, gehört, so oft gehört, mein bester Freund und ich, wir konnten das immer besoffen, die finnischen Passagen halt mitsprechen, obwohl wir kein Finnisch sprechen. Naja, also.
1: <lacht> ja,
0: ähm, ja, das war ein legendärer Kater auf jeden Fall am nächsten Tag. Ja.
1: Und dann bist du bei Hallig gelandet und da bist du heute noch und jetzt fühlst du dich wohl und... Äh, ja, ähm, ja, dann, wenn es dann um die Geschichte von Hallig geht, dann muss ja eher Felix, oder kann ja Felix eher sagen, was so die Beweggründe waren, äh, äh, diese Band zu gründen, Ausrichtung. Äh, stell Hallig mal so ein bisschen vor. Also was ist Hallig eigentlich? Abgesehen von der Musik, die wir natürlich eben gehört haben.
2: Genau, also wir haben... Ähm